0: El 22 de junio de 2020, en el Congreso Mundial de Desarrolladores de Apple, WWDC por sus siglas en inglés, la empresa de Cupertino, en voz de su CEO, Tim Cook anunció algo que muchos de los que estamos pendientes de la industria estábamos esperando. La compañía dejará de usar procesadores Intel en sus computadoras Macintosh a favor de procesadores diseñados por ellos mismos bajo arquitectura ARM. ¿Qué implicaciones tiene esto en la industria? ¿Está bajo peligro la supremacía de Intel y el retorno de AMD con esto? Hola, soy Juan Carlos Araujo y hoy vamos a hablar de este gran salto de las Mac a procesadores Apple. Paradigma hoy, ciencia, tecnología y mucho más. Cómo todo se conecta y afecta la vida del usuario común, gente como tú y como yo. Empecemos por aclarar una cosa. Esta no es la primera gran transición que hace Apple en cuanto a los procesadores de sus computadoras Macintosh. Hasta hace 15 años, las computadoras de Apple usaban un procesador diseñado por una alianza entre la empresa de Cupertino, IBM y Motorola, llamado PowerPC, que es un acrónimo que se puede traducir como Optimización de Potencia con Mejoras en la Arquitectura RISC. Y sí, usaba Arquitectura RISC o Set de Instrucciones Reducidas, como habíamos conversado en una entrega anterior. Pero diversos problemas térmicos con los procesadores G5 y la posterior disolución de la sociedad hicieron que, en 2005, Steve Jobs, en el WWDC de ese año, anunciara el paso de PowerPC a Intel en todas las líneas Macintosh, con dos años de transición y un set de herramientas para desarrolladores como una plataforma de virtualización que permitió que aplicaciones de la vieja plataforma corrieran en la nueva, muy parecido a lo que anunció Tim Cook el pasado 22 de junio. Este tiempo usando procesadores Intel facilitó a muchos usuarios de computadoras con Windows el pasar a usar Macs, dado que, a pesar de las notables diferencias entre las estructuras de ambos sistemas, era posible encontrar aplicaciones de igual funcionamiento en ambas plataformas e incluso instalar Windows en una computadora Macintosh usando la herramienta Bootcamp y usar cada sistema a conveniencia. También permite a usuarios más entusiastas ensamblar sus propias computadoras con componentes compatibles con Mac OS. Y hacer sus Hackintosh a medida, con resultados muy interesantes, a decir verdad. Nunca las Mac y las PC han estado tan cerca la una de la otra como en los años recientes. Pero todo eso está por cambiar en los meses que vienen. Hasta hace poco era una creencia común el pensar que los procesadores bajo arquitectura ARM no tenían el poder de cómputo de un procesador bajo arquitectura x86. Sin embargo, los procesadores recientes de Apple, el A12 y el A13, han demostrado tener tanta o más capacidad que los procesadores de los MacBook Air, la línea de laptops para usuarios regulares. Hoy es posible hasta editar y exportar videos en 4K desde un iPad Pro, cosa que era difícil de imaginar cuando se lanzó el primer iPad en 2010. Y eso lo estamos viendo con procesadores principalmente diseñados para equipos móviles, con eficiencia energética, no poder de procesamiento como principal factor en el diseño. Condiciones muy diferentes a la de los procesadores Intel o AMD bajo arquitectura x86 que podemos conseguir en la y computadoras de escritorio. Ahora bien, es cuestión de proyectar qué nivel de potencia puede tener un procesador Apple con arquitectura ARM si tuviese un sistema de enfriamiento como el de una laptop o un flujo continuo de energía como una computadora de escritorio. Es más, si queremos ver las capacidades de procesadores con arquitectura ARM, tendríamos que irnos al espacio de servidores y data centers de Amazon Web Services, columna vertebral de buena parte de Internet a nivel mundial, que están funcionando con procesadores Graviton 2, desarrollados específicamente por Amazon bajo arquitectura ARM, que pueden igualar a sus contrapartes de Intel consumiendo menos electricidad y generando menos calor. Por otro lado, Intel ha tenido diversos problemas a la hora de pasar de una litografía de 14 nanómetros a una de 10 en su manufactura. También ha tenido problemas con el manejo de la temperatura del procesador, recordemos la versión del MacBook Pro con procesador Core i9, cuyos problemas de estrangulamiento térmico fueron motivos de muchas críticas. A esto le podemos sumar el retorno a la escena de AMD, principal competidor del equipo sur en el tema de los procesadores, con sus procesadores Ryzen, Threadripper y Epic. Para completar, Microsoft y Qualcomm han estado trabajando en el desarrollo de equipos con Windows que usen un procesador ARM diseñado para laptops, el Snapdragon CX8 o la versión modificada por Microsoft en su Surface Pro X, el SQ1, todos apuntando a una conectividad de quinta generación y una mayor autonomía. El problema ahí ha sido la compatibilidad de aplicaciones de Windows con los procesadores de arquitectura ARM y los pocos mecanismos que tiene Microsoft para impulsar a los de desarrolladores a que hagan esta transición. Es ahí donde Apple tiene su ventaja. Microsoft es una empresa principalmente de software y servicios, mientras que Apple, si bien está migrando a servicios, tiene su fundamento en el hardware. La empresa de Cupertino tiene un estricto control del hardware y del software, asegurando una optimización total para que todo simplemente funcione, dentro de los parámetros que ellos mismos manejan. No les extrañe que Apple termine creando las condiciones para que una misma aplicación pueda correr sin problemas desde una Mac, un iPad, un iPhone y que el usuario solo tenga que realizar una sola compra en la tienda de aplicaciones desde cualquiera de los tres dispositivos. En fin, una experiencia unificada desde el escritorio a la palma de la mano. esta transición de Apple es solo el principio, la parte más visible de un proceso con muchos actores involucrados de los que ya hemos mencionado a los más importantes, Apple, Microsoft, Qualcomm y Amazon. A estos podemos sumar a Fujitsu, Nvidia, Google y otros más. No es solo la historia de una movida de la empresa de Cupertino que luego es copiada y adoptada por toda una industria, como el iPhone como estándar del smartphone moderno o el abandono de puerto de 3.5 milímetros para audífonos en los teléfonos de tope de gama. Estamos hablando de toda la industria que está girando a un nuevo estándar en el que un jugador tan importante como intel no es relevante es más de ambas empresas que hacen procesadores bajo x86 me atrevo a decir que amd tiene mejores opciones para adaptarse principalmente porque tiene su producción tercerizada en la empresa taiwanesa tsmc en fin en este momento el tamaño y la poca adaptabilidad que ha mostrado intel es su principal debilidad sin embargo esta industria cambia muy rápidamente y esta transición apenas está empezando. Así que, como de costumbre, no cambien de canal porque la cosa se pone interesante. Y eso fue todo por esta entrega. Si te gustó lo que escuchaste, compártelo con tus amigos y suscríbete a este podcast. Si quieres saber más de ciencia, tecnología y mucho más, síguenos en arroba paradigma hoy. Soy Juan Carlos Araujo y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Chao.